0: Bem-vindos. Na nossa viagem de Lisboa a Helsínquia, para conhecer projetos participados por fundos europeus, vamos estar hoje em Portugal, onde vamos visitar as aldeias de Xisto, no centro do país. E vamos também aos Açores, Madeira e Canárias, para conhecer um programa de monitorização de biodiversidade marinha.
1: De Lisboa a Helsínquia.
0: A conservação da biodiversidade marinha da Macronésia, que engloba Açores, Madeira e Canárias, é uma prioridade para a União Europeia. No terreno e em parceria, Portugal e Espanha criaram programas de monitorização para desenvolver metodologias comuns com o apoio de fundos europeus. Esta é também uma forma de projetar o espaço marítimo europeu, diz aqui nos Açores Felipe Porteiro, diretor regional dos Assuntos do Mar.
1: Eu penso que a Europa compreendeu desde há alguns anos para cá, de facto, que eh, os Açores, eh, e a Madeira e Canárias projetam o um espaço marítimo europeu para o Atlântico, não é? A Madeira e Canárias mais para o Atlântico Sul e para as relações bilaterais com os países africanos e os Açores, de facto, dão uma dimensão verdadeiramente atlântica à Europa.
0: Coordenado pelo Governo Regional dos Açores, o projeto chama-se Mystic Seas e envolve seis instituições públicas e onze equipas de investigadores portugueses e espanhóis. Luz para Mil está a trabalhar na ilha de São Miguel. Este projeto começou já há quatro anos atrás e ao Fundo Regional permitiu desenvolver funções de coordenação e harmonização entre as três regiões da Macaronésia, Azores, Madeira e Canárias nas quais as entidades competentes são as responsáveis pela implementação desta política. Mais de 60 investigadores dos três arquipélagos participam no projeto Mystic Seas. Na Europa, a Macaronésia é a região mais rica em termos de fauna de cetáceos. A investigadora Mónica Silva já identificou pelo menos 30 espécies graças aos fundos europeus.
1: Sem este investimento agora, que veio através dos fundos europeus, especificamente para dar resposta à falta de conhecimento que existia em relação à estratégia marinha, nós nunca teríamos sido capazes de, de fazer este projeto e de chegar ao fim do projeto, e pela primeira vez, falo agora da questão de, na região dos Açores especificamente, pela primeira vez termos estimativas de abundância de cetáceos nesta região que podem ser utilizadas como um tal indicador do estado de conservação das populações e para monitorização futura.
0: Equipas de biólogos como Elisabeth Choi monitorizam diariamente vários tipos de aves marinhas. Os cagarros são uma das espécies comuns mais observadas nos três arquipélagos.
1: Trabalhamos em, em conjunto e monitorizamos, uh, no total, 10 colónias de aves marinhas aqui nos Açores uh, por completo. Uh, aqui nós temos reprodução em terra, ou seja, aves marinhas continuam a ser um, um, um tópico de mar, mas elas realmente vêm à terra para se reproduzir.
0: O nome Macaronésia tem origem no grego antigo e quer dizer, ilhas maravilhosas ou afortunadas. A origem volcânica dos arquipélagos proporciona uma biodiversidade marinha única. Aqui podem ser observados quatro tipos de tartarugas. Frederico Vondeper é biólogo e colabora com o projeto Mystic Seas. A ideia é também demonstrar realmente uh, que conseguimos uh, recolher informação científica de maneira consistente também nos vários arquipélagos, não é? uh, para realmente poder medir Uh, certas variáveis da, da, da tartaruga. Estou a falar da abundância, da saúde da população aqui local, uh, da composição genética, que também pode mudar ao, ao longo do, do, do tempo. E esses fundos realmente são importantes para a gente poder demonstrar realmente que a gente tem uma espécie, tem ferramentas também para, para, para monitorizá-la. Depois de nascerem na Flórida, em Cabo Verde ou no México, as tartarugas nadam até à Macronésia para se alimentarem. E é aqui que alguns exemplares são recolhidos para estudo no Centro de Investigação da Universidade de Las Palmas, nas Canárias, pela bióloga marinha Patrícia Ostiategui. Nas Canárias, o que fizemos com o projeto Mystic Seas foi recolher amostras de tartarugas através de um programa de captura e estatística. Procuravam-se tartarugas selvagens e sãs e eram pesadas medidas e
1: recolhia-se sangue para a genética para sabermos qual era a sua população original, depois disso, eram devolvidas ao
0: mar. Comunicar de forma eficaz e divulgar o trabalho que está a ser feito é tarefa importante na defesa da biodiversidade. Por isso, as autoridades locais contrataram especialistas para levar a informação às escolas primárias. Cristina Gil gera a comunicação dos projetos europeus nas Canárias
1: elaborar Criamos materiais didáticos que as escolas podem usar nas aulas e deixamos os materiais prontos para que os professores possam fazer atividades. As executar estas atividades e por outro lado temos uma exposição itinerante que também vai explicando os conteúdos e que é cedida gratuitamente. Este préstamo gratuito.
0: Seguimos de barco até à Madeira. Aqui o projeto Mystic Seas é gerido pelos biólogos sediados no Museu da Baleia. Luís Freitas é o diretor do museu.
1: Estamos aqui na sala dos estácios, que é uma das principais salas da instituição e que, que conta um pouco ao público em geral o que, é, o que são os cetaços, fala da sua biologia e ecologia e tenta explicar de forma simples, didática e interativa a vida destes animais e a sua importância no contexto do ecossistema marinho.
0: O crescimento da atividade turística colocou em perigo a biodiversidade dos oceanos. Um dos objetivos do Mystic Seas é precisamente identificar as ameaças atuais. A gestão dos fundos europeus é outro grande desafio por causa das exigências burocráticas e técnicas. Até agora, o Mystic Seas recebeu cerca de 1 milhão e 600 mil euros de fundos europeus e quase 400 mil euros em apoios institucionais para gerir o ambiente marinho da Macaronésia de forma sustentável. De Lisboa, a Helsínquia. Deixamos o mar e as ilhas, passamos para a terra firme. Bom
1: dia, Dona Isilda, como Olá, está? bom dia. Até uns cabrinhas? Os cabrinhas estão no corral. Estão prontinhas para a Ordenha? Pois. Vamos lá tentar disso.
0: Vamos. Dona Isilda ensina a fazer queijos na aldeia de ferraria de São João, no concelho de Penela, onde, graças aos novos habitantes, os mais antigos continuam as suas atividades. Os negócios ligados ao turismo de natureza transformaram a aldeia. Pedro e Sofia Pedrosa mudaram-se para aqui há cerca de oito anos.
1: Quando eu vim para aqui viver, não conhecia tão bem como conheço agora a zona e sempre considero, ainda hoje considero que este é o buraco do donuts do país, ou seja, é onde as pessoas saíram. Muita gente saiu durante muitos anos e onde as pessoas, poucas pessoas que cá ficaram tiveram dificuldade em encontrar um modo de subsistência. Agora uma nova realidade são as pessoas que se mudam para cá e esse é um desafio grande para o território. Nós viemos integrar aqui um bocadinho esta, esta população e, e acrescentar algo mais,
0: eh, aproveitar no fundo a, a vida que já se faz aqui,
1: proporcionar aos nossos hostes eh, a, a vivência de workshops eh, de confecção do, do queijo fresco ou do forno ou do pão a forno a lenha, que permite eh, também eh, a interligação com as pessoas daqui. Temos melhor qualidade de vida, eh, só precisamos de que os recursos que estejam disponíveis para as pessoas que aqui se querem fixar estejam disponíveis também. E nem sempre isso é verdade. E é aí que muitas vezes este território é realmente um território esquecido,
0: da gestão dos workshops nos corrais tradicionais à animação de um centro de BTT, Pedro Pedrosa é um dos membros mais ativos da pequena aldeia de Xisto. Atrair mais habitantes e manter parcerias na região são dois fatores fundamentais para manter um negócio ativo.
1: Em todas estas atividades que fomos desenvolvendo e que vamos propondo a quem nos visita, Tivemos a preocupação de estabelecer parcerias de, a vários níveis, tanto a nível local com os habitantes que queiram in, in, inserir-se dentro da, da, da atividade turística, mas também entre aldeias e entre gentes que trabalham com turismo, nomeadamente restaurantes.
0: A gastronomia regional faz parte das atrações turísticas. Vamos a Casal de São Simão, outra aldeia de Xisto, Conselho de Figueiró dos Vinhos, Conhecer a cozinha da Dona Maria Antunes.
1: É as migas para acompanhar o borrego e, normalmente, a Tiborna. Aqui sai muitas migas. O
0: filho de Dona Maria, Renata Antunes, é quem gera o restaurante Varanda do Casal, um verdadeiro centro de divulgação turística da região. Este restaurante nasce propriamente da vontade dos, do, dos habitantes. Os habitantes do Casal de São Simão quando da integração na rede das aldeias do Xisto, optaram, como já tinham as casas praticamente recuperadas, optaram por utilizar os fundos para a recuperação, para a construção do restaurante. Foi uma ideia em cheio, porque basicamente trouxe-lhes mais vida à aldeia e tornou-nos quase como o posto de turismo da, da aldeia, quem recebe, quem conta a história, quem recebe as pessoas. A rede das aldeias do Xisto integra 27 aldeias de 16 concelhos entre Castelo Branco e Coimbra. Num dos territórios mais desfavorecidos do interior do país, as aldeias que estavam em ruína voltaram a ter vida. Percorremos mais alguns quilómetros, em estradas desertas, na Serra de Xisto, por entre montes e vales, e chegámos a Cerdeira, Conselho da Lousã. Rui Simão é diretor executivo da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.
1: Esta primeira fase foi uma fase de investimento material, em infraestruturas, em saneamento, em, em, em água, em eletricidade na recuperação ou qualificação de espaço público urbano, imóveis públicos e imóveis privados, partindo de um conceito que as aldeias na Serra da Lousã e ao longo do Pinhal interior, as aldeias enquanto eh, organização social específica e muito própria deste, deste território, tinham um valor e, e tinham um potencial para gerar valor que estava por explorar.
0: Em Cerdeira, o perfil das construções é desalinhado. O xisto sobrepõe-se ao verde das encostas. Entre o silêncio e a chuva, surpreendemos duas estudantes universitárias alemãs. Somos estudantes
1: da Alemanha, estamos a estudar escrita criativa e estamos aqui numa residência artística. A primeira coisa que pensei quando aqui chegámos foi espero não vir a ser aquele tipo de pessoa que faz sítios como este desaparecerem.
0: As estudantes estão na residência artística de Kirsten Thomas. Artesã, chegou a Cerdeira em 1988. Comprou várias casas em ruínas com o apoio de amigos. Já criou 10 postos de trabalho e muitas atividades culturais, como os ateliês de cerâmica e os festivais de música. Na primeira fase fez-se toda a infraestrutura, portanto, desde que os proprietários investissem nas casas, fazia-se uh, arruamentos, fazia-se debaixo destes, destes caminhos, Há esgoto, há água, está telefones, a eletricidade telefone, está tudo a está tudo, está tudo no sítio sem sem estragar aqui a paisagem. As pessoas que estão cá têm que ter uma forma de subsistir. Embora hoje seja mais fácil do que há 30 anos, porque a internet permite trabalhar à distância. Na Cerdeira, oito famílias estão a recuperar as habitações antigas. As casas foram construídas sobre um morro rochoso. José Serra é o principal investidor da aldeia.
1: São casas de xisto recuperadas de acordo com, com as técnicas tradicionais, em que não há, não há utilização de materiais venenosos, corrosivos, portanto procuramos sempre utilizar materiais naturais. A base das casas é argila, pedra, madeira, castanho e pinho.
0: Nuno Henriques é empreiteiro. Especializou-se no trabalho em xisto com materiais e técnicas tradicionais recuperou grande parte da aldeia da Cerdeira.
1: Isto começa a preparar a base e começar a montar pedra sobre pedra, com o respectivo barro entre camadas. Isto tem é uma pedra, uma camada de barro, uma pedra, uma camada de barro e sempre cruzadas. As pedras não podem ter juntas alinhadas, têm que ser sempre cruzadas uma com a outra, que é para ser, como é que eu dizer, autoportante. Por se cair o peso todo sobre uma, elas começam a partir.
0: As 27 aldeias de Xisto receberam 37 milhões de euros em fundos europeus e mais 17 milhões em apoio de outros parceiros, privados e públicos. O investimento destina-se não só ao turismo de natureza, mas também à criação artística. Tem ainda como objetivo manter as tradições dos habitantes mais antigos. Lisboa-Helsinque é, é a viagem que fazemos semanalmente pelas regiões dos Estados-membros em busca de projetos co-participados por fundos europeus. Hoje estivemos em Portugal, com reportagem de Rebeca Apacis, produção de Carla Pinto e pós-produção áudio de Miguel van der Acompanhe-nos nas redes sociais em RTP Europa e, claro, aqui na rádio. Até para a semana.